1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева. И сегодня мы хотим затронуть тему, возможно ли получить в Канаде, в частности в Альберте, консультацию юриста по доступной цене или даже бесплатно. Сегодня нам в этом поможет разобраться Анна Курайничева. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте. Вы у нас уже не первый раз мы с вами встречаемся. Расскажите, пожалуйста, еще раз напомните, в какой организации вы работаете и кем вы работаете в данной организации?
2: Да, конечно, с удовольствием. Значит, я работаю в организации в Эдмонтоне. Это не бюджетная организация, называется Эдмонтон Community Legal Center. То есть, по-русски, это будет общественный центр юридической помощи в Эдмонтоне. Как я сказала, мы не профит не бюджетные, да? Uh-huh. Бюджетные. И, 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 и бюджетные или не, бюджетные? не <с Да, бюджет не дает ничего. Значит, да, значит, мы получаем наши финансовые ресурсы не от правительства, как большинство нон-профит организаций функционируют в Канаде, а мы получаем деньги для нашей организации от вот другой большой организации, которая называется Alberta Law Foundation, и они, в, свои, в свою очередь, они берут деньги от, в основном от а, больших а, юридических фирм, которые ведут трастовые счета с их клиентами, э, с их клиентов, и там очень, там, очень mm-hmm. большие деньги фигурируют, и значит, там определенный процент этих трастовых счетов должен идти в эту Alberta Law Foundation, и потом Alvaro Law Foundation собирает эти деньги, они их инвестируют, инвестируют и в то же время дают каждые несколько лет, они дают ресурсы на такие организации, как наши, чтобы предоставить юридическую помощь тому проценту населения Альберты, которые не столько много имеют дохода, чтобы просто платить а, приватным образом юристам за, на все их юридические нужды. Но в то же время эти люди могут зарабатывать более высокий доход, чем Legal Aid позволяет. Legal Aid это другая организация, которая финансируется государством. Там у них очень большие ограничения относительно их финансовых критерий. то есть большинство людей, которые работают, они как бы в кавычках, да, они слишком много зарабатывают, чтобы получить помощь через Legal Aid. И мы, как бы, наша организация, мы, как бы, наша позиция где-то на, на середине, на этом спектре дохода, да, то есть с одной стороны, люди, которые слишком много зарабатывают для Legal Aid, но которые слишком мало зарабатывают, чтобы просто полностью приватно оплачивать их юридические нужды, то есть они могут к нам прийти, и, и они могут а, а юридическую помощь через нас получить. Mm-hmm. То есть мы, мы ориентируемся на среднедоходовые семьи или, может быть, немножко ниже среднего дохода, то есть, опять же, те, которые не могут, у которых нет там 10, 20, 30, 40 тысяч, чтобы
1: чтобы оплатить приватному юристу. Хорошо, а смотрите, Анна, как вы определяете ту доходность? У вас, получается, есть какая-то определенная сумма, что там, например, больше 40 тысяч, если человек получает, он не может уже к нам прийти. Вы как-то проверяете бумаги или верите на слово?
2: Да, это очень
1: очень актуальный хороший
2: вопрос. Я я это объясню. У нас есть четкие финансовые критерии для того, чтобы определить, может ли человек получить бесплатную юридическую помощь у нас. Значит, Как мы рассматриваем доход? Значит, Мы рассматриваем доход относительно каждый ежемесячный доход в семье до вычета налогов. И мы определяем семью, допустим, ну, в более таком традиционном смысле. да, То есть если там есть там, партнеры, муж, жена, или муж, муж жена, жена, там, там какая в зависимости от формации семьи. Значит, доход месячный в семье относительно а, размера семьи. И размер семьи мы рассматриваем как, а, как вот ядро семьи, да, включая детей и других членов семьи близких, которые финансово зависят от клиента Это, допустим, родители. И дети, которых они финансово поддерживают, дети до 18 лет, двое mm-hmm. родителей, трое детей, значит, это семья 5 человек. И чем, чем больше размер семьи, тем больше сумма, максимальная сумма дохода, которую мы принимаем и по которой, значит, мы можем принять эту семью как клиент. А
1: если семья, например, separated, то есть они не разведены, но уже как бы сделали шаг, да, разошлись. Вы будете смотреть только доход, например, отдельно мама, отдельно папа, или вы все равно ждете, пока они будут официально разведены?
2: Мы смотрим, как бы, если идут деньги, как бы в один ну, общий котел, так сказать, значит, это будет считаться доходом семьи. То есть, например, если если родители разошлись, но ну, вот один родитель, допустим, живет сам по себе, но финансово поддерживает, все равно продолжает поддерживать детей, скажем для, для примера двое детей, значит. Он может нам тогда декларировать, что семья – три человека. Это я, и я поддерживаю двоих детей. А как бы с супругой мы разошлись, мы не общаемся, я ее не поддерживаю. То есть как бы вот такая у нас формула. И тогда, как я сказала, чем больше семья, тем больше максимальная сумма, которую мы принимаем относительно дохода. И если уже за пределами этой суммы, тогда уже... Ну, клиенты уже по, по нашим определениям они слишком много зарабатывают, и мы не можем их принять как а, клиент. И когда мы говорим о семье, о семье я, я вам сказала, что наиболее такой ну, популярный сценарий это родители и дети, но мы тоже принимаем во внимание финансовую поддержку, допустим, если финансируют родители. Ну, в основном-то родители или а, племянники-племянницы, то есть как бы, ну, дети-братьев, дети, с братьев, дети с сестры то есть вот как бы... Ну, ядро и как бы следующий круг за пределами ядра да, но, но дальше мы уже не, не можем включать семью там тети дяди кузины там троюродные твоюродные братья сестры и так далее то есть как бы наша наша сфера в определении семьи заканчивается на отношениях
1: родителей братья сестры и дети братья сестры хочу уточнить вот я так понимаю что данная услуга доступна только резидентам Альберт имеется в виду, что человек, который здесь по временной визе, как супервиза или да, они не могут обратиться, что-то там уточнить у вас. Значит, все,
2: кто физически проживают в Альберте, они могут, если не подходят по нашим финансовым критериям, они могут к нам обратиться. И мы не дискриминируем относительно иммиграционного статуса в Канаде, легального, нелегального статуса. Да? И... Я вам даже скажу, что большинство моих клиентов люди, которые теряют статус, у которых серьезные юридические иммиграционные проблемы, то есть как бы статус не имеет значения, но имеет значение проживание, физическое проживание, физическое резидентство в Альберте. В основном северная Альберта, потому что на юге от Red Deer и дальше туда на юг там есть Calgary, у них есть свой подобный а, аналог нам называется Calgary Legal Guidance, потом есть тоже подобный центр в более маленьких городах: uh, Medicine Hat, Lethbridge. И это не, не значит, что мы таких клиентов не будем принимать, но мы как бы нам надо знать, почему почему они не шли там Calgary Legal Guidance, почему они связываются с нами, потому что мы стараемся не дублировать наши сервисы, да, и, то есть, как бы, если человек живет в Южной Альберте, там у них есть такие же организации, то есть они должны сначала туда идти первый раз там, и если по каким-то причинам они не, не получают нужную помощь, например, там, допустим, если у кого-то, кто-то у, украино-русскоговорящий, и тяжело им найти переводчиков, и, допустим, я не знаю, в Calgary Legal Guidance, насколько я знаю, у них нет русско-украиноговорящих штатных сотрудников, юристов, то тогда они уже идут к нам, потому что ну, они знают, что я там есть, и я говорю по-русски, по-украински. Вот такой вот пример, когда кто-то из Южной Альберты не может пользоваться услугами, которые там у них по по их э, месту проживания предоставляются.
1: А обязательно физически э, находиться тогда, с, вот например, с вами в кабинете? Или, например, если вы из Калгари, и вот такая случилась ситуация, да то есть нет человека, который понимает, и отправили его в Эдмонтон, то можно сделать зум получается, да?
2: Можно виртуально, да. То есть до пандемии у нас в основном наши консультации проходили физически, то есть люди приходили в офис таким, очень традиционным, таким старомодным образом, как мы говорим в пандемии. Пандемия все это изменила, и теперь а, в основном мы проводим консультации по телефону, но если люди хотят прийти в офис, то с небольшими ограничениями, потому что, допустим, если я болею, и я работаю из дома, да, я не, не иду в офис, то я не буду приходить в офис, и я работаю, но я только работаю виртуально в те дни. Вообще сейчас можно по телефону, можно приходить физически в наш офис, и можно через интернет, то есть там через Zoom, через Teams. Там. Но в основном у нас Teams и Zoom такие более популярные платформы, и мы их сами предпочитаем, потому что там с безопасностью этих платформ, ну, как бы у них, у них хорошая репутация, они, они надежные, да, там другие, там Skype, WhatsApp и так далее. Мы ими не пользуемся, мы, потому что как бы мы не знаем насколько они надежны и достоверны, и как бы у нас нет времени и ресурсов, чтобы этим заниматься постоянно, и какие еще платформы можно предоставить как выбор клиентам, и как бы по нашей практике Zoom или Teams всем подходит, и мы на этом ограничиваемся.
1: Понятно. Ну, по крайней мере, есть такая опция, тоже хорошо. Да, но но сейчас
2: я, я смотрю, что в основном люди предпочитают встречаться, в кавычках, по телефону. Потому что это очень быстро, это бесплатно, там нет в основном нет технических проблем, да, там есть интернет, нет интернета.
1: Понятно. Анна, а в каких сферах законно вы предоставляете консультации? По семейному праву, иммиграция, корпорация вот в каких сферах, так скажем, может, не предоставляете консультации?
2: Да, хорошо. Значит, сейчас я вам расскажу: Значит, мы предоставляем консультации. В таких сферах, как а, семейное право, иммиграция, цивильное право, civil law, и civil law – это означает значит, проблемы, там, конфликты, юрические проблемы между частными лицами. Да?
1: То есть, Сосед построил это... забор, да? Я с этим Сосед построил
2: забор или там у соседа там, вечеринки 24 часа в годный день или очень часто то чем мы занимаемся это конфликты между landlord и tenant это съемщиками и, и
1: те кто снимает а, вот. те
2: кто снимают и те кто дают жилье в аренду это вот. самый большой компонент нашего цивильного права по которому mm-hmm. мы даем консультации потом также конфликты и споры между работодателями и работниками Например, кого-то уволили внезапно или кто-то работает и он не получает деньги или работает не то количество времени, которое по контракту описано. Мы также занимаемся проблемами дискриминации на основе прав человека, да, то есть на основе семьи, религии, национальности, сексуальной ориентации и так далее. Значит, Также мы предоставляем консультации в сфере долгов. Особенно если у кого-то уже юридические проблемы в результате долгов, то есть либо на них в суд пошли, либо кто-то хочет идти в суд, чтобы с кого-то снять ну, деньги за, за долги. И еще одна сфера, о которой я вам расскажу, это social benefits. Я, пенсия, пенсия провинциальная по инвалидности, так называемая age. Другие дотации, которые существуют в основном от провинциального правительства по причинам там инвалидности, физического нездоровья, там ментального нездоровья и так далее. То есть люди, люди подают аппликации на, на эти пенсии им, или дотации им отказывают. И значит, тогда можно апеллировать эти отказы, и тогда мы даем информацию, и также да, даём, представляем людей в трибуналах и в этих инстанциях, где можно эти отказы апеллировать. Ну достаточно обширная
1: сфера деятельности.
2: А да, ну и значит, и бы, Александра, вы, Александра, вы тоже спросили, как типа, каким сферам мы не предоставляем, а помощи, значит, это очень тоже актуальный вопрос, потому что мы есть четкие ограничения, где мы не функционируем, мы вообще не занимаемся криминальным правом и мы не занимаемся personal injury, то есть если кого-то машина там сбила или кто-то там упал где-то очень сильно на ледовой дороге и mm-hmm. пострадал, и, значит, и теперь человек хочет искать финансовую компенсацию за, за, за страдания, там, за боль, за ограничения в их жизни и так далее. Ну, это называется «personal injury law». И там обычно там очень большие деньги фигурируют в таких, в таких случаях, в таких делах. Мы, мы этим занимаемся. Мы можем просто дать первоначальную сэр- консультацию. Да? Есть, если у человека... Like, you have a case, you don't have a case и там, если у вас, you, know, you have a case, если у вас есть, как бы, ну, дело, да, mm-hmm. значит, эти шаги вам нужно будет предпринять, но дальше мы, мы не можем помощь и консультации в таких, в таких сферах подавать. Mm-hmm. Также okay. мы не занимаемся, скажем так, интеллектуальным правом, там, copyright, patent, trademark. Если кто-то хочет установить свой бизнес, инкорпорироваться или, или какую-то другую структуру бизнеса выбрать. Мы такую помощь тоже не предоставляем, если кто-то хочет купить бизнес, продать бизнес, там расширить, там открывать филиалы и так далее. Мы тоже как бы по бизнес корпоративной, мы этим не занимаемся. И ну, В основном на ну, наши клиенты, опять же, как, поскольку у нас финансовые критерии вместе, да, то есть люди, которые по финансовым критериям нам подходят это не есть их юридические проблемы. И обратное тоже тоже правильно. То есть люди, у которых есть деньги покупать бизнесы, открывать филиалы и так далее, корпорироваться, не корпорироваться, то есть у них есть достаточно доходов, чтобы идти платить юристам приватным образом, и тогда они уже просто по нашим финансовым критериям не подходят.
1: Ясно. Хорошо. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь.
2: Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам.
1: Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Анна, а есть ли у вас ограничения по количеству консультаций для одного человека, например, или если у человека длится дело, да, но вот надо несколько раз к вам прийти по одному и тому же делу, можно то есть это сделать? Или у вас... Да, это это,
2: значит, это совершенно можно, человек. у вас нет ограничений в относительное относительно количество консультаций. Мы всегда спрашиваем людей, если у вас поменялась финансовая ситуация или нет. А обычно, значит, что происходит, допустим, у человека есть юридические вопросы, он приходит, они по финансовым критериям нам подходят, значит, им дают консультацию, они получают информацию от юриста, там, что, что можно делать, что не можно. И, как правило, наши консультации, у них очень практический фокус. То есть идеально, чтобы клиент выходил из консультации с четким, ну или более-менее ясным представлением, что им нужно делать, какие следующие шаги, там, раз, два, три. Значит, они идут там, делают то, что нужно делать, и, допустим, если новые вопросы возникают, или, допустим, кто-то решил на кого-то в суд подать, значит, им юрист объяснил, как начать процесс, они начали процесс, потом, значит, другая сторона ответила, или там другая сторона какую-то... Ну, какой-то неприятный сюрпризом преподнесла или что-то там другое произошло, и теперь они не знают, куда, в, в каком направлении двигаться в этом процессе, и тогда они могут к нам вернуться опять и сказать, что, допустим, я эти шаги предпринял, то, что мне а, юрист в прошлый раз советовал, значит, теперь у меня, ну, теперь я продолжаю, что мне теперь делать, или вот новая проблема появилась, как мне теперь с этим относиться».
1: Идете ли вы с человеком в суд? То есть, если ему нужно оказаться в суде по какому-то вопросу, да, идете ли и представляете ли вы этого человека в суде, или это уже не входит в вашу компенсацию?
2: Значит, такая, такая помощь возможна, но это всегда зависит значит, от наших ресурсов, от того, есть ли есть юристы, которые могут получить судебными делами на данный момент заниматься. У нас очень большой круг клиентов, да, и, ну, и мы не можем всех представлять в суде, но если, допустим, у кого-то очень, такой, ну, очень серьезная проблема и такая ситуация, что действительно человек несправедливо там с человеком обошлись, или, или, или действительно вот ему в суде нужна помощь, потому что никаким другим образом он справедливости и разрешения проблемы не может достичь. И если есть у наших юристов такая возможность относительно времени и по по периоду времени, то есть там, допустим, в судне не завтра, а ну, в ближайшие несколько месяцев, тогда мы открываем дело в нашем центре и тогда мы уже представляем человека полностью. Mm-hmm. Ну как бы это всегда зависит от того, там, значит, какое дело, что человек может сам сделать, и, и если у нас есть ресурсы, чтобы вот наш один из наших юристов отложил время и, и внимание, чтобы заняться этим телом полностью.
1: Замечательно. Хорошо. Анна, а, то есть получается все ваши услуги бесплатно? Или все-таки вы берете какой-то небольшой фи? Или как это работает?
2: Угу. Так, значит, наши услуги клиентам все бесплатные. И у нас нет так называемой слайдинг то есть как бы ну, вот, шкалы относительного дохода. Некоторые организации таким образом функционируют, да, допустим, если вы там столько зарабатываете, вы платите 200 долларов, если вы три раза больше зарабатываете, вы платите 1000 долларов, у нас такого нет, у нас более-менее как бы, ну, да, нет, да, значит, либо вы финансово по нашим критериям подходите, тогда мы вам предоставляем помощь, а если вы не подходите, тогда вы уже себе приватным образом юристов нанимаете, если мы кому-то даем помощь за пределами первичной консультации, там, допустим, рассмотреть дело, помочь с документами, может, там посетить суд или там ну, в каком-то другом процессе участвовать, мы просто снимаем административную пеню на 20 долларов там на наши офисные расходы. И это есть пределом тех денег, которых мы ожидаем с клиентом. Но в то же самое время мы не оплачиваем суммы, которые нужны, чтобы там подавать аппликации. Да, например, по иммиграции, там каждая аппликация, там нужно платить там, 100 долларов за visitor record, 200-300 долларов за work permit, и там 500 долларов и так далее за permanent residence application. То есть мы эти расходы не покрываем. Клиенты сами должны находить деньги, чтобы платить за свои аппликации. Потому что эти деньги идут не к нам, они идут к правительству. То есть мы их не собираем, и и мы в то же время такую помощь клиентам не даем.
1: А как давно уже существует ваша организация?
2: Наша организация существует, по-моему, 30 лет. Она основалась под другим именем Edmonton Center for Equal Justice. И потом в какой-то, в какой-то момент, мне кажется, лет 15 назад его переименовали в Edmonton Community Legal Center. И значит, в течение времени мы расширили нашу сферу. Например, первоначально наша организация подавала консультации только в цивильном праве, то есть проблемы с съемкой жилья, то долги, права человека, дискриминация, конфликты между работодателями и работниками. И потом постепенно в 2000, например, в 2006 году или в 2007 году, мне кажется, была установлена программа по иммиграции, подавать иммиграционные консультации. И опять же потом постепенно в 2017 или 2016 году мы расширились и стали оказывать помощь по семейному праву.
1: Mm-hmm. Ясно. Анна, ну наверное, последний вопрос. Вы сказали, что вот организации есть по Альберте. Знаете ли вы такие организации похожего типа в других провинциях или это только вот особенность Альберта?
2: Есть такие организации, существуют в других провинциях, и у них будет ну, по другим моделям функционировать, и у них может быть сфера а, услуг по, по типам права, может быть другая. Нет такого центрального сайта, где ага, там можно, можно все, всю информацию можно узнать а, по Канаде, но как бы самый быстрый вариант это будет просто посмотреть, по, например, по поиску Google а, и искать affordable legal help or legal help for low income. Знаете, я, я еще посмотрю, потому что может какие-то сайты есть, которые центральным образом преподают такую информацию. Просто ну, я сейчас не знаю, и как бы я сама с этим вопросом не сталкивалась, чтобы там людей направлять в другие провинции. Mm-hmm. Поэтому я вам сейчас не могу сказать, но я посмотрю, может, и может, быть какой-то новый источник информации появился, который дает такую информацию по другим провинциям. Это как бы немножко тяжело, потому что мы не связаны с федеральным правительством. Да? То есть то, что, допустим, есть с федеральным правительством, то они по всей Канаде информацию дают. А поскольку мы очень как бы локальный здесь в Альберте в северной Альберте, то есть мы такую информацию не собираем, или может и мы ее собираем в какие-то определенные промежутки времени, но мы эту информацию как бы по точности эту, этой информации мы не, не поддерживаем.
1: Ну, в любом случае, да, если вы найдете такой линк, скиньте, мы отправ... э, разместим его под видео. Организация, в которой работает Анна, мы также и линк разместим под данным видео. Если кому-то будет интересно, вы можете пройти по нему и посмотреть, как и где располагаются различные офисы по Альберте. Да, да.
2: и вам тоже скажу, Александр, что через наш сайт очень легко запросить консультацию. Есть такая, называется веб-форм. И значит, просто ее нужно заполнить, и там ну, совершенно базовая, очень элементарная информация. Спрашивайте там имя, год рождения, есть ли семья, там, количество людей в семье, которые от вас финансово зависят, ваш доход и краткое сформулирование проблемы. И я сейчас на этом акцентирую, что нужно указать, какая у вас проблема и какие у вас есть, может, вопросы вопросы, которые вы хотите обсудить с юристом. Это обязательно, потому что мы не можем предоставлять консультации всем, кто хотят говорить с юристом. Априори все хотят получить доступ к юристу, особенно если это бесплатно. Мы тогда у нас просто вообще не было бы... Мы тогда бы работали день и ночь, и мы этого не можем делать, и поэтому нам нужно фильтровать все запросы. Иногда бывают такие запросы, где с юристом говорить идеально было бы хорошо, но не обязательно, это не есть такая проблема, которую только юрист может разрешить, тогда мы консультацию не преподаем. Или если у человека очень такие обширные вопросы, я дам вам пример иммиграции. Если кто-то хочет просто знать, какие есть пути и программы, чтобы получить permanent residence в Канаде, с таким обширным базовым вопросом мы консультации не даем, потому что эта вся информация есть на интернете, мы можем подать в ответ на такой запрос, мы подаем ссылки, и тогда уже человек сам должен себе искать, делать свою домашнюю работу и самому читать, узнавать. И просто они будут идти к приватным юристам оплатить ну, как бы большие приватные суммы за такие консультации. Мы не собираем деньги с клиентом, но в то же время у нас ограничения, как мы, ну, как мы отдаем время наших юристов. И по контрасту, например, у кого-то, допустим, уже есть конкретные юридические проблемы или, или конкретные вопросы, да, например, Значит, кто-то там подавался на permanent residence и не подавались как семья, а теперь разошлись. А вот партнер, ну, другой партнер в семье был основным аппликантом, и теперь от а другой стороны, второй партнер, они не знают, что им делать с их аппликацией. То это уже потенциально юридическая проблема. То есть тогда уже это не из общего характера, и мы тогда консультацию можем предоставить такой ситуации. Или, например, у кого-то criminal charges. В Канаде или бы или в какой-то другой стране и они хотят знать, как эти criminal charges будут влиять на иммиграцию. Опять, это уже не есть базовым mm-hmm. вопросом, это уже конкретного человека такие негативные обстоятельства, которые нужно разрешить. То есть тогда уже имеет смысл индивидуальная прямо поговорить с
1: юристом. Спасибо Анна за ваше время, ценное. Надеемся увидеть вас еще раз на нашем канале и спасибо всем, кто сегодня был с нами. Хорошего всем дня!